0: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central T, está começando mais um Conexão Sudaca. Gostaria de dizer que é mais uma sexta-feira toda semana, mas semana passada a gente teve um inconveniente aí com a empresa é, privatizada. Concessionária. Concessionária do... da eletricidade aqui no estado de São Paulo. E não pudemos é, trazer para vocês o papo com o torcedor do Cobressal para falar sobre a visita do Corinthians ao deserto da Atacama. mas é, hoje a gente vai fazer um, um, um programa é, com os temas dessas duas últimas semanas, principalmente o que aconteceu na Libertadores. É, e eu conto aqui com a presença dos meus companheiros, à minha esquerda está ele, Felipe Domingues, El Biglia de la Rente.
2: Fala Matias, boa noite, boa noite Gabri e também a é todos os centralinos que nos escutam Vou falar bastante do que aconteceu na nessa primeira ronda da Copa Libertadores.
1: O Gabriel já se manifestou, mas deixo o microfone para ele dar a sua saudação inicial.
0: Dali Matias, Dali Bilha, mais um programa ao vivo aí, com muita satisfação de estar aqui ao lado de vocês, nos estúdios da nossa queridíssima Central 3, né? Vamos que vamos.
1: Estamos aí ocupando e resistindo a sua placa de áudio, são agora 8h34 na capital paulista e eu queria mandar uma também uma, uma, uma série de agradecimentos né, para o pessoal que acompanha o programa é, puxando aqui de cabeça tem o, o, o Bolívar nosso ouvinte lá no sul é, que até colocou a gente em pé de igualdade com, com meios é, que, eu, que, a, que a gente é, admira né, como a, a revista de cabeça e o, o, o livro que vai sair agora o livro Papel de, de Pelota é, tô, vou, vou, vou lembrando o nome de outros ouvintes
2: Enfim, que moral, ao longo né? do
1: programa mas é, agradecemos aí a audiência de todos vocês e vamos falar de Libertadores, né? começar com o Grupo 1 é, afinal semana passada São Paulo e The Strongest mediram forças é, com perdão do trocadilho, no Pacaembu, e ontem o, o atual campeão River Plate esteou, esteou bem na competição, apesar de não ter, ter feito uma grande partida, mas o resultado é, importa, né?
2: É, o primeiro tempo foi muito disputado, eu acho até que o time do Troglianos teve uma ligeira vantagem, um time muito físico, corre muito, é, bem armadinho ali no 4-4-2, o River numa formação bem estranha a princípio, ali deixou o galera deixou tanto o Alário como o Rodrigo Mora no banco, é, apostou pelo Piscolite como grande maestro do meio campo. O Piscolite que, que terminou mal o ano, até fora de forma, mas, mas parece que voltou melhor. Também aproveitou o fato do, do Alessandro ter se machucado, é, o, o Alessandro que voltou por empréstimo e, e logo de cara já se machucou no, no jogo para o Argentino. É, Ele apostou também pelo Driuzzi, o garoto jogando pela esquerda, o, Piber, o Tabaré Vildes, uruguaio, jogando na direita, e o Alonso, ex-nacional, como, como centroavante. E eu acho que colaborou muito também o fato do goleiro do Trujilhano ser bem fraco, o é, Leandro Dias, acabou falhando no, nos dois primeiros gols, é, já havia dado mostra de... De fraqueza ali, principalmente boas paradas, insérios é, do gol eu, equivocados. E o te aproveitou, né? É, ele que bate muito bem falta, acabou abrindo o jogo ali, depois teve o terceiro gol que ninguém viu, né? Que até acabou virando uma piada interna na Argentina, porque ah, caiu o sinal da, da Fox na, na América do Sul inteira não só é, no eu, Brasil.
1: Eu tava achando que, que tinha sido uma coisa daqui, mas é, isso acabou... Polando na, na, nas redes sociais, né, e o, a, eu ainda não consegui ver o gol, né. Eu, é, fiquei... parece que
2: saiu agora, eu vi no, no Olet, divulgaram o gol do, do Ivan Alonso, ele que fez os, os dois últimos gols, né, o segundo foi do Lúcio Gonçalves, que fez uma boa partida também, jogou ali na, na volância junto com o Nico Domingo, um garoto também promissor. Já e, que
1: eu... e aliás, a, a geração daí, da, eu acho que foi da Fox Sports Brasil, Colocou Oswaldo Gonzalez e Daniel Alonso. É, pegaram os nomes menos conhecidos, né? o, o segundo nome desses dois atletas. para
2: Ainda bem que não foi o Norberto Alonso, né? grande dos é, anos 80. O, o Beto Alonso, <risos> que é um corneteiro de marca maior. E faz parte da, da comissão diretiva do, do River Plate atual, assim como, como o Exo Francesco, ele que acho que deve ter pesado muito para a chegada desses jogadores uruguais, né? Um, um River também bem uruguaio, apesar de ter vendido o Carlos Sanches.
1: Mas mantém, né? O Moura...
2: Mantém o Moura. O River é um time o muito... Tabaré o Tabaré-Vildes. Um time forte do River. É, não é, vemos a melhor versão ainda. Acho que vai ser um time bastante modificado que o São Paulo enfrentará na segunda rodada no Monumental. É, e
1: sofreu alguns tropeços também no, pelo Campeonato Argentino. Né? Perdeu do Belgrano, que é... É um time que vem incomodando o River desde 2011, é. por, por sinal. Padeleiro do Pasma. É, o russo que completou 200 jogos à frente da, da equipe de Córdoba, o que é uma marca é, muito difícil no, no, na atualidade do futebol argentino. É, e, e também o River perdeu para o Godoy Cruz em pleno Monumental né? duas derrotas que deixaram o pessoal lá com o um pé atrás é, e vinha de
2: um empate 3x3 com, com o Rosário Central, um jogo que, que vencia por 3x1, né? Acabou cedendo o empate nos minutos finais com, com o La Rondo. e depois vamos falar um pouco do Central, que foi herói novamente.
1: Sim, é,
0: só... E, bom, só falando, fazendo um adendo aí, nessa questão que vocês falaram da, da formação da equipe do River, que ainda tende a mudar, bom, pelo menos o, até aqui, o Galhardo mostrou que não é um problema tão grande para ele assim, né? Porque na outra Libertadores que o River foi campeão, ele também, o River não repetiu muito o, o time de jogo para jogo, não era, uma, não era um costume isso, se adaptou a reforços que chegaram já no mata-mata, lembrando que só na semifinal e na final foram quatro reforços que se somaram ao River, um deles o virou titular esse ano, que é o Viúdes, né? E o Valário né? também. também, foi super importante. Se consagrou até, e, e fora isso, tem a, a chapa né, do campeão, que num grupo que não deve ser tão desafiador para o River Plate, me, já me antecipo a dizer, posso estar errado, mas eu acredito que o River passa voando nesse grupo aí, e... Até pelo começo do São Paulo, que embaralhou muito ali uma suposta briga pelo segundo lugar.
1: É, e, e do, dos resultados possíveis de ontem, aconteceu o pior para o São Paulo, que era a goleada do River, né? porque uma vitória simples do River não seria um resultado tão ruim, o empate seria o melhor do, do, dos resultados as pretensões do São Paulo e a vitória do Turrilhanos...
0: Já seria pedir adeus, quase. Né? Não, mas
1: eu acho que até o empate seria, o empate, seria melhor. porque que virou
0: 0x0 no primeiro tempo. É,
1: né? e a torcida de São Paulo estava acompanhando o jogo, pude, pude ver pela, pelas redes sociais que todos os São Paulinos estavam bastante preocupados com o que acontecia em Valera e acabou acontecendo o pior, né? Porque o River, além de ganhar, é, faz saldo, né?
0: Exato, já dá uma, um ótimo credenciamento, inclusive do senhor Ivan Alonso, jogador que eu comentei aqui com o Bilha, de que era um tanto estranho ser contratado para jogar um time do porte do River a essa altura da carreira, já com 35, 36 anos, se não me se não me engano, já parecia em final de trajetória ali no Nacional de Montevideo, que é um clube da casa, né, para ele.
1: Ele é formado no River Plate, né? É, não e inclusive o irmão dele que fez o gol contra o São Paulo também. Os dois formados no, no River é, Uruguaio, o Matias e o, e o Ivan. Mas ele se encontrou no, no Nacional, né? E sim, muitos sim. acreditavam que ele ia encerrar a, a carreira
0: no, no Nacional. Sim, e uma transferência que até é surpreendente, mas saiu com dois gols na competição, né? Sim. É, ele
2: é que é um, um bom artilheiro, né? Ele vinha, se não me engano, foi artilheiro do Cato Uruguaio por duas oportunidades chama atenção mesmo pela idade, acho que foi Sim, muito... Faz
1: 37 em abril agora, puxei a ficha dele aqui, então o jogador realmente está último, último, penúltimo ano em alto nível,
3: né? Em é, alto... mas
0: antes que alguém se meta a dizer, nossa, mas os times dos países vizinhos estão abaixo, são sempre mais limitados vamos lembrar que no grupo do jogo, que falaremos daqui a pouco do, um dos principais grupos onde tem, teve nacional e o central, jogo polêmico, já vamos adiantando. Polêmico. O lateral do Palmeiras é o Zé Roberto, que faz 43 esse ano, né? Sim.
1: É. Não, ainda são, a gente pode falar também de, de outros veteranos que estão... É, 43 na é lateral é, é. Né? moleza, não. É. E, e até explica muito o, o, o rendimento do Palmeiras em algumas partidas, né? Porque... É... Eu acho que vai ser o, o, o que as equipes que vão enfrentar o, o, a equipe paulista vão, é, vão ir de encontro. Né? Vão jogar ali pelo lado esquerdo, assim como o Turrilhanos fez ontem, é, jogando no, no setor mais frágil da defesa do River, que é o Milton Casco, que desde que saiu do News não, não encontrou o futebol. Né? É, ele
2: que é um lateral bem ofensivo, né? E também tem o, o garoto Mamana como, como zagueiro pela esquerda também, que não é tão confiável. Já pelo lado oposto tem o, o Mercado, que é zagueiro de origem mais firme. E também o, o Maidana, que é um zagueiro já rodado. Realmente a parte esquerda do, da defesa do River é, é o ponto mais frágil que o São Paulo deve utilizar. Né? Temos que ver como que o Platão Balsa vai, vai postar o São Paulo nos próximos jogos do Paulista. Já preparando para essa decisão contra o River Plate, o São Paulo não pode perder esse jogo de, de jeito nenhum, vai ter que buscar o ponto fora de casa, porque vale lembrar que a última rodada o São Paulo enfrenta o Strongest em La Paz e tendo que decidir a vaga lá em cima vai ser muito, muito complicado.
1: E o Strongest que vem jogando seguidamente a Libertadores... Né? E com vários jogadores da seleção, né? Sim, de, desde 2011 vem, vem, vem jogando seguidamente e nesse período só perdeu um jogo. É, no Hernando Siles que foi justamente para o Galo, né? na, na edição de 2013, na qual o São Paulo também fazia parte da, daquele grupo e acabou sendo derrotado por, por 2x1, é, com o Aloysio perdendo um gol incrível no, no, nos últimos minutos do jogo e o Strongest virando. E, sinceramente, o time de 2013 me inspirava mais confiança do que esse atual. Não digo em termos técnicos, mas digo em, em comportamento. E olha que aquele time não era nada disso, é, animicamente. Mas o de hoje é, é um amontoado. Né? E é, ainda mais com essa questão é, salarial tão propagada. Né?
2: Mas o Strongest não é um time é, tão ruim como a imprensa brasileira não, tratou. Porque é, tem, vários, é. tem bons jogadores, o Chumaceiro, também o Paulo Escobar, que já foi nosso entrevistado aqui na temporada passada enfim, é um time com vários jogadores da seleção, né? o goleiro Vaca, é, também o, o volante Veizaga, que anulou o Ganso aqui no Paquembu. Enfim, é, um, é um, time, um time bem armado, eu acho que pode também fazer frente pro River Plate, porque é, também, o é, que gente viu na, nessa, nessa primeira fase de Libertadores, bastante, não tem nenhum super time, talvez o Racing tenha mostrado um pouco mais de futebol, vamos falar um pouco mais na frente.
1: E, e mesmo assim o, o Bolívar nos primeiros minutos do jogo ameaçou bastante, Sim, né?
2: quem abriu o jogo foi o, o Oscar Romero, meia Paraguai, que, que vem muito bem em 2016, jogando muito bem. E a
1: gente vai falar dele no próximo bloco. Vamos passar agora para o grupo 2, né, indo na ordem, justamente o grupo que o Gabi já tinha chamado a atenção e já aproveito e mando um saludo para o nosso ouvinte fiel lá de Aracaju, o Warwick Gomes, que nos lembra que a gente fez dois anos no começo de, desse mês, no dia 8, e está até aqui oferecendo um Malbec é, safra de 2013, é, para celebrar aí o, o, os dois anos do, do Conexão Sudaca. E eu Warwick e, e todos os simpatizantes do, do Rosário Central ficaram aliviados né ontem com, com o pênalti dado no, no final do jogo, mas também fazer o meia-culpa. Né, o Vilmar Rodin, que é um localista de marca maior, mas tem critérios confusos, não tinha pitado um pênalti que, na minha opinião, aconteceu em lance anterior.
2: Mas é que tá, né? Não sei como que eu vi o Marvolão, tem tanta moral na Comebol, sempre apitando jogos importantes e, e sempre puxando mais pro lado argentino, né? A imprensa uruguaia levantou muito essa questão, né? Do peso político argentino na Comebol, o que eu, realmente é um fato claríssimo, Mas, né? Mas por, por outro Mesmo...
1: lado, que, vamos, vamos parar pra pensar também, quem tem mais peso na Comebol? O Nacional ou o Rosário Central? A gente não tá, falando, não tá comparando o, o Nacional com o River e Boca mas o, o, o Rosário Central não joga Libertadores há 10 anos
0: não, historicamente sem dúvidas não, também, e não só Nacional. historicamente,
1: mesmo nesse, nesses últimos anos o Nacional é o clube com o um recorde de participação consecutiva enquanto que o Rosário Central não, não, não era que não jogava Libertadores não jogava uma competição continental há 10 anos, mas acho que tem a jogou questão... a fase local da Sul-Americana dois anos atrás mas não, não passou, foi eliminado pelo Boca Mas acho
2: que a questão política pesa muito, teve uma entrevista muito interessante do Lugano após a Copa do Mundo no Bola da Vez falando um pouco daquele episódio do, do Luiz Soares, ele reclamou muito da, da Comebol não ter é, assessorado melhor o Uruguai naquela questão ter apoiado o Uruguai e levantou outras questões né, da, da, da própria, das, das eliminatórias né, onde o Uruguai muitas vezes foi prejudicado também e claramente eu vi o Vilmar Rodin não era o, o, o árbitro indicado para esse tipo de jogo é, é, um, é um juiz muito eu acho que tecnicamente até é um bom árbitro mas ele gosta muito de ser protagonista do jogo sempre, e o pênalti é um é uma vergonha o pênalti que ele dá no final do jogo lá onde se joga, claramente o
0: pênalti é vergonhoso mesmo, não tem o que discutir independente de uma ou outra falha no que ele tenha tido, inclusive contra o central durante a partida, não justifica um erro com o outro, ainda mais em cima da hora, daquela maneira que tanto escancara o peso na consciência do árbitro, vamos dizer assim, né? Mas enfim,
2: o Nacional um time mais firme do que na temporada passada, que foi eliminado pelo Palestino, né? Na, ah, na pré-libertadores. Pré né? Eu tô gostando muito do trabalho do Munua, é... Botando bastante uma molecada para jogar também. É, jogou com dois atacantes bem rápidos ali, o Sebastião Fernandes e o Nico Lopes, que está substituindo muito bem o, o Ivan Alonso. É, novamente fez uma grande partida, começou bem também no, no Cato Uruguaio. É, a dupla de volantes é bem firme também. O Romero e o Gonçalo Porras, que aliás na Fox virou apenas Gonçalo. Nossa, que
1: coisa lamentável também, né? Por, é, Não é o primeiro, né? É, depois do Milton Caralho, é. né? a Fox com esse moralismo barato, né? Mas enfim.
2: Mas tem bons jogadores, né? O Fusili da seleção, o Vitorino, Vitorino o também o, o Sebastião Fernandes. O Polenta, que é um bom zagueiro também, Flamengo.
1: Capitão, né? Capitão. E, e ele que a gente criticou bastante ano passado pela atuação diante do Palestino, mas tem é, recuperado a moral, né? Inclusive é o, é o atual capitão
2: do do, do bolso. também bem firme o esquino. É, e, no, e no
1: banco tem outro remanescente também do, do, do processo, né? Que é o Naty Gonçalves e o, o Eguren que está recuperando a forma física. Mas faz tempo que, que o Eguren não não, não não joga em, em grande nível, né? Já o
2: central com bastante desfalques também, né? Não jogou o Marco Rubens, o seu principal centroavante.
1: É, esse foi esse foi por, por é, o problema físico mesmo, mas o Cudê o, o poupou vários jogadores, né? Foi uma. É... O La
2: Rondo que vinha sendo figura no clássico contra o Nils, no jogo contra o River, acabou começando no banco também. Foi uma
1: formação alternativa. O Locelso, né? Começou no banco Sim, também.
2: Entrou muito bem no segundo e tempo.
1: E o Herrera de titular novamente, né? o time não joga Libertadores há 10 anos e você coloca o, o Herrera, que é um atacante brigador mas o faro de gol não é o, o forte dele, inclusive ontem uma bola, quase quase gol, né? Ele briga muito, é muito é. raçudo, mas... Jogou bem contra o River no final de semana, mas eu acho que não justificava é. a, a titularidade dele Quem foi ontem. mal também
2: é o garoto Gil Romero o primeiro volante que veio do estúdio não foi bem na partida, teve a volta do Ferrari também na lateral direita. Sim, e
1: outro outro com experiência jogando pela Libertadores, jogando a Libertadores pelo Central, né? É, eu gosto muito da e def... O Tielito Delgado também é né? outro veterano. É, o é o Delgado,
2: um jogador de categoria também. Né? É, e, e
1: remanescente daquele time do Balsa lá lá atrás. Era né? o
2: Chilito Delgado e o Figueiredo, né? Do é, E, e
1: o Chelito Delgado que inclusive foi fazer carreira no Cruz Azul. Foi a equipe que justamente eliminou o, o Central na semifinal de
2: 2001. Tinha o que teve o auge na seleção também, naquela Copa América de 2004, 2004 fez o gol no, que seria o gol do título contra o Brasil, aí até, até aquele gol antológico do, do Imperador que levou a decisão para os pênaltis lá no, no Estádio Nacional de Lima. Enfim, o um, um Central que tem uma defesa muito forte, né? eu gosto muito da dupla do Donati e Pinola. O Pinola, que era lateral esquerdo, veio da Alemanha depois muito de... Tempo indo, muito né? tempo no Nuremberg, né? Muito tempo no Nuremberg, é ídolo lá. Formado e... no Chaka, começou, começou ah, lá. Ah, sério, eu sabia disso. É. O Chaka que, que teve boas... Essa semana... Essa semana, é... bons representantes na Copa Libertadores, vamos falar mais na e frente. Vamos falar um pouco Mas mais o Central mais. é um time muito firme. E o, é, o nosso amigo Vitor Birner publicou um texto bem bacana sobre o, sobre o jogo, sobre o confronto. É, e eu acho que concordo com a opinião dele que vai ser, um, um ser dois adversários duríssimos para o Palmeiras. O Nacional não esperava tanto, pelo que eu vi na, naquele, naquele quadrangular lá em Montevideo no começo do ano, mas o time tomou corpo e vem muito forte também para disputar junto com o Palmeiras. Talvez o River correndo um pouco por fora, mas Palmeiras Central e Nacional em condições bem, bem parelhas aí para duas vagas.
1: É, antes de falar do jogo do Palmeiras, mandar mais um saludo para outros dois ouvintes: o Frederico. Frederico de Lulo e também o Diego Castilho, que me escreveram né, nessas, nessas últimas semanas e não tive a oportunidade de agradecê-los no ar. Agora, falar da, da estreia do Palmeiras na semana passada, né, que é, pela situação do jogo, né, até que o empate não foi tão ruim, ainda mais pensando que esse jogo, originalmente, coloco entre aspas, seria uma visita à Universidade de Chile, né? Então começar num, num grupo duro como esse com um empate fora de casa não é nada mal pro, pro Alviverde.
2: É, teve que enfrentar o gramado muito ruim lá em Maldonado. É, o Palmeiras que fez, teve, foi bem bastante regular durante o jogo, né? O Marcelo Oliveira testando uma nova formação de meio campo, liberando o Aroca e o Jean para apoiar na armação. É, eu achei que ele errou na, em deixar o Gabriel Jesus no banco. O garoto que entrou muito bem. E dá mais alternativa, de mais rapidez no ataque também. É, o Lucas Barrios também é um jogador que não me convence ali na, como referência. Ali. É um tipo de central muito parado. É, testou também o Dudu como armador, não sei se é muito a dele. Já pelo lado do River Plate, eu gostei muito da partida do Michael Santos. Realmente é, um, é a única peça mais interessante desse time do... Do River Plate, nem sei se ele vai continuar, porque ele tinha a proposta do Málaga da Espanha.
1: É, ele estava tava, para assinado, né? E, e tem o, o, o outro buri ali em é, O ponteiro esquerdo frente, também, né? Local.
2: O ponteiro o número 9, Escarrapá. Esquipaia. Esquiar né? Jogou muito é. bem. Já outro ponteiro, Tarran, colombiano, foi muito mal. Tinha toda a avenida nas costas do, do Zé Roberto, como o Gabriel bem lembrou, e não, não aproveitou, né? Um jogador que, pelo menos nesse jogo, não mostrou bom futebol. E bastante veteranos também no, nesse time do River Plate.
1: E só pa, repassando então né, a situação do, do, dos dois grupos que a gente citou agora, é, o grupo 1. Semana que vem já tem um novo compromisso né, com a visita do Turrilhano à a La Paz, onde vai enfrentar o Day Strongest, na próxima quarta-feira, às 5h15. Jogo despertino. É... Dá para ver no trampo esse. É, enquanto que o. <risos> <risos> Ficar de olho no, no Rua Directa. Tá? Enquanto que o, o. Descobri
0: um outro melhor ainda, depois eu passo para você. Ah, sim, né? <risos>
1: Enquanto que o River Plate recebe o São Paulo só na outra semana. É, quinta-feira dia 10 de março às 7h30 já no grupo 2 a gente tem a, o, o choque de Uruguaios, né? o Nacional recebe o River no Parque Central nessa quarta-feira 2 de março às 19h30 enquanto que o Rosário Central visita a capital paulista depois de 10 anos, justamente quando enfrentou o Palmeiras naquela ocasião o jogo se não me engano foi 2x2 0x0 horrível. 0x0 2x2 foi lá, foi lá.
0: O Central, inclusive, empatou no último minuto, praticamente. Né? É. E farei o
1: possível para ver de perto esse Rosário Central. Olha, apesar eu... do ingresso tá o... sendo, custar 120, né?
0: Pois é, eu acho que o nosso ouvinte aqui, pelo tipo de perfil que a gente se esforça para agregar na nossa audiência, entende o que é o torcedor que cresceu gostando de futebol para além do seu clube, né? E acho que muita gente que está ouvindo a nós, como nós três aqui que estamos estamos fazendo o programa hoje, sempre gostamos de ir no estádio ver outros jogos que não do nosso time, quando possível, né? Só que antigamente a gente fazia isso por sete reais, né? 10. É, dez, cinco, dez
1: um, vinte já a gente vinte já
0: Nossa, sim. Olhe lá e pegava uma geralzinha por dez e cinco e tal, seis, sete. Agora fica difícil você pensar em colar numa arquibancada visitante, conhecer uma torcida diferente, que você não tá. Você nunca tem a chance de ver um jogo junto e tal, e pegar o ingresso a 100 reais, 120 reais. Ah, é, pode acontecer
2: é... chegar na hora e como as barras já vêm com o ingresso e sobe algum ingresso, aconteceu comigo uma vez no Penharol e São Caetano lá no na com... é Campanela, eu acabei entrando de graça junto com a barra do, do Até no, do no
1: Anacleto não, não, nunca foi problema o preço do ingresso,
2: né? É, sempre, mas sempre foi caro também lá no depois é. de uma época começou a aumentar para os visitantes, é, né?
1: Começou. É, quando eu jogava com, com os times aqui da capital eles subiam, mas Sim. quando eu jogava com time de fora que não tinha expectativa de ter tantos torcedores Sim. o ingresso era mais acessível. É, claro.
0: uma, uma vez eu passei, eu consegui esse me, esse mesmo essa mesma ajuda do, do dos ingressos já na mão dos visitantes no Brasil, Uruguai, no Morumbi pelas eliminatórias.
2: 2007
0: 2009. O jogo né? do Luiz Sabiano? Não, 2007. Ah, não,
1: 2008. Dois... Foi.
0: 8 ah, ou 9?
1: Foi a ida. Acho que foi, foi dois a ida, 2007. Ida, primeiro turno
0: das eliminatórias.
1: Se eu não me engano, foi 2007, mas a gente confere Enfim, isso era aí. Se vier a depois. Dunga,
0: Brasil 2x1, um, Louco Abreu fez 1x0, um o Luiz Sabiano marcou dois gols, Ronaldinho Gaúcho fez uma atuação lastimável esse dia, uhum. e o Brasil melhorou. Quando entrou o Josué no lugar dele, o Brasil ficou com três volantes, um, um fato marcante na minha vida, <risos> esse choque. É. E, bom. Não tinha ingresso, não queria pagar 100 reais, 200 reais, lá, nem a pau. Aí, do nada, comecei a cogitar entrar na torcida do Uruguai, porque vislumbrei que podia ter alguma coisa nesse sentido. Aí, tinha um cara vendendo ingresso lá, e me vendeu por 50, né? Já, nossa, é o ingresso mais caro que eu já paguei na vida até hoje, 50 reais. para ver o um Brasil e o Uruguai e com, com um uruguaio que tinha um ingresso que eu imaginei lá, ah, vou ver o jogo com eles agora né, aí o ingresso era para que bancada da torcida do Brasil, uma coisa que eu não entendi até hoje, o <risos> que aconteceu, mas enfim, assisti o jogo e esse esquema de tentar ir da torcida visitante pode dar certo mesmo quando você está segurando a carteira
1: e agora vamos passar para o grupo 3 né, que teve a estreia dos dois argentinos é, dessa chave, o Bigler já tinha adiantado o, o desempenho do Racing né, ganhando de 4x1 do, do, do Bolívar no cilindro de Avejaneda, enquanto que na mesma noite o Boca Juniors é, revisitou Cali, um jogo muito pegado. Nossa, vale
2: lembrar que o Pecosso Castro, treinador do Deportivo Cali, era também do América de Cali, é, semifinalista de 2003, é. justamente contra o Boca, final, e era um time que batia demais, eliminou o Racing, um jogo polêmico. Em depois pegou o River, teve um jogo que foi um escândalo lá em Cali, que o. 4x1, né? 4x1 que o Hussain deu um soco nele. Que ele puxou o cabelo do e tomou um direto certo, na cara. É. Ele é um técnico que, que ele, ele jogou com o Carlos Bilardo, naquele time vice-campeão. 78, 78, né? 78 até
1: Inclusive até o... É. repetiu o placar daquela ocasião, né? Tá certo que o jogo não foi no Pascoal Guerreiro, é, foi na nova Cântia do, do Deportivo Cali, mas 0x0 0 ali. Na, no departamento de, do Vale do Calca é, vai vale, vale lembrar
2: que o técnico daquele time era o Carlos Salvador Bilardo um treinador que, dispensa, que des, dispensa, não, dispensa comentário
0: dispensa comentários sobre o Pupilo também, né? já, é. já, já entendemos não, e ele diz que é, o grande dele é o Carlos, é o já Carlos Bilardo já entendemos tudo é, então.
2: e o time do Deportivo fez mais de 30 faltas no jogo, foi um negócio a começar pela falta no Lodeiro que tirou ele do jogo logo o zagueiro deu uma entrada no corpo dele ali, que já se machucou com nove minutos de jogo, entrou o Pablo Pérez. E
1: o, e o Deportivo Cali que perdeu um de seus principais jogadores, né que está no Penharol agora, né, o Murígio.
2: O tá está jogando com, com o Forlan na frente, aliás, bela dupla, né, o Forlan que é, voltou fiz, a jogar muito bem no fizeram
1: time. Fizeram cinco gols no último final de semana, três do, do Forlan, dois pro, do, do Murígio. E eu tenho uma coincidência agora com o Diego Forlan. A gente compartilha o mesmo nome do filho. Ah, ele foi para Martim, Martim, né? Nasceu o Martim Forlan e o papai recebeu ele com três golaços no, no centenário, eh, no final de semana que passou.
2: Será que trouxeram a Jabulani para o <risos>
1: Que teve um... Teve o homem que melhor tratou ali, né? a Jabulani na competição. Sim, corrida. sim, que isso entendeu a Jabulani. <risos> Mas, é, falar do, também dessa história do Racing, na fase de grupos, né? Já vinha, da primeira fase. É, muita
2: gente vai falar ah, foi o Bolívar, mas é, dentro do, do que vimos até aqui na Libertadores o melhor é, melhor performance coletiva foi do Racing, um time que se reforçou muito bem, principalmente pro ataque Trouxe o Rodrigo Depol é, Que veio do Valência por empréstimo
1: E, e, e Bolivar, fala, é o Bolívar Mas o Bolívar é semifinalista dois anos Sim, atrás, com vários jogadores assim, que fizeram é. parte Daquele elenco, Capdevila Os Vila. espanhóis, né? Sim, o, o... Calerron e o Capdevila
2: e, e no banco também estava O Hidro do Coritiano
1: é. O Arce Que <risos> o, acabou o Arce fez o guardando gol. O dele, o gol de honra E o sistema
2: usado é. pelo Rubem Darío em sua É o mesmo do... Do Oscar Ascargota. Aquele e... linha é de cinco zagueiros, quatro e, e apenas um centroavante, trouxe o Borghelo também, que era do Nils. Então, era um time de respeito. Acontece que, a meu ver, o, o grande jogador até aqui da Libertadores resolveu jogar, que foi o Oscar Romero, jogador paraguaio, que vem comendo a bola, já tinha decidido um clássico no, no torneio de verão com o tá, Independiente. Tu, tá
1: leve a 10 pra ele? Nossa, tá jogando muita bola, muito mesmo. O, o, o Racing que não tá contando com o Milito, né? O Milito tá... É... Ainda, tanto questão física quanto essa, esses problemas com, de liderança, Sim, né? Sim,
2: ligou com, com, com o Bono, não jogou com, com o Puma. Ficou ele e o Bono no banco, aliás, o Bol que estava quase certo com o time da China. O Raça acabou segurando ele, ele ficou...
1: É, hoje fechou a janela chinesa e já não tem chance do, do é, Gustavo, o, o Gustavo Bo. É, mas o
2: Gustavo está sem clima para ele, porque... Está com o pé fora já, né? Ele, é, ele criticou muito a diretoria, o presidente o Sérgio Blanco... Pela, pela decisão de, de ter mantido ele. Mas enfim, o Racing, mesmo sem o Boca, o melhor atacante, tem boas opções. O Lisandro Lopes, que Não, estreou com, aquele, com aquela pintura no clássico com o Independiente. o Lisandro
1: Lopes, que garantiu o no cargo, né porque acho que seria muito difícil continuar... Ah, mas essas
2: loucuras, né? Porque o é de é. Trabalho é um treinador que está tentando mudar o estilo de jogo. Esse Racing é mais, mais atrativo, que propõe mais o jogo do que na Era Coca, que era um time que apostava muito no contra-ataque e bola parada. Esse é um time mais toque de bola, com mais alternativas de ataque, gostei muito da estreia também do Martins, o colombiano, fez um golaço ele que fez um bom catar argentino pelo Aldosive de Mar del Plata tem o Marcos Acunha, que é outro jogador que me encanta pelo lado do campo, que entrou no segundo tempo é, e foi muito curioso, porque contra o Independiente achei que o que o Sava foi bem conservador botou o Gaston Dias, né, que é um lateral de origem no meu campo, deixou o time mais preso aliás foi um jogo horroroso, o Raça um, um clássico que só esquentou mesmo os minutos finais com o com um gol do, do Independiente aos 40 e o do Lisandro Lopes ali no finalzinho nos acréscimos um rastro que vem muito forte boas opções, teve também ter o, o o garoto que, que veio do Banfield também é, o Noir, Tito Noir que fez o, o gol lá no México que foi bem importante na classificação na primeira fase ele fez boa temporada no Banfield formado no, nas categorias de base do Boca. Enfim, o Racing com muita opção, uma zaga bem sólida também com, com o Lolo, com o Nico Sanches, o pijúdio o, o Grime. É, enfim, o Racing é um, um forte candidato para brigar pela, pela Copa Libertadores.
1: E nessa semana é, que entra, as quatro equipes voltam a campo é, com o um Clássico Argentino, né nessa quinta-feira às 19h30, é, ah. é... Boca Juniors e Racing na Bomboneira, enquanto que o Deportivo Cali viaja a La Paz para enfrentar na mesma noite o Bolívar às 15 para as 10 então é dobradinha. É, e o Racing
2: e... joga com o Boca pelo Argentino também, agora. No... Também no final, no de, final de semana. semana. Né? É, vamos
1: passar agora para o grupo, grupo 4, né? o, o grupo que teve o primeiro jogo na semana passada, no empate entre o Sporting Cristal e o Penharol. É, que a gente já citou um pouco no, no programa aqui. Falar um, um pouco sobre, brevemente de, desse jogo lá Sim. em Lima.
2: É, o penharó que, que acabou mandando o seu treinador, o Ben embora, o grande ídolo, logo no começo do ano. Uma, uma decisão muito equivocada, a meu ver.
1: E para ver como os clássicos ainda têm peso, né? Porque ele mesmo sendo campeão do, do Apertura
2: na temporada é, os dois passada. dois torneios
1: curtos, né? Sim, é, mas sete clássicos e nenhuma vitória é, forçaram a saída dele. Né? É,
2: e um elenco também com que não ajudava muitos muito jogadores veteranos. Eu acho que a, o, o Penharol se reforçou bem, trouxe alguns bons jogadores. O abarracin, né, que não vem jogando muito, mas é um jogador que mostrou qualidade na, na última Libertadores, pelo Montevideo Andres. O Forlan voltando... A jogar nesse nível é um grande alento para o Polígia da Silva, é, o novo treinador do, do Penharol. E foi um jogo muito difícil. Eu até achei que o Esporte Cristal mereceu a vitória. Pegou é, muitas chances de gol. O grande
1: destaque foi o goleiro estreante, o Guru Ceaga. Né?
2: É moleque, né? É. Enfim, um time. Tem alguns jogadores veteranos, também o Aguirre Aray, que estava no estúdio antes. O
1: Aguiar, que voltou, é, que o... fez parte da campanha do vice-campeonato. O Aguiar que fez gol, né? Fez que o jogou gol, de o meia, campeão. ele que era volante mais, mais o pegador. O tá... Nico Freitas, que também fez parte daquela campanha em 2011.
2: É, tá com uma boa dupla de, de volantes, Nico Freitas e o, e o Thomas Costa, que era do, da Católica, né? jogador argentino, jogou muito tempo na, na Universidade Católica, um jogador que até o São Paulo cogitou umas, umas duas temporadas. Tipo com meio argentino mesmo, de, de boa categoria. Bom, vamos ver esse cara, o Murígio colombiano que, que chegou também. Pode ser que o. Que eu... E tem a camisa pesadíssima do Penal que pode levar esse time pelo menos até as oitavas, né? O Esporte Cristal que mostrou bom futebol também. Vem me agradando o Esporte Cristal nos, nas oportunidades que eu vi o time peruano, né?
1: E é um grupo que, que vai ser peleado, né? Porque também teve a, a, a estreia do, do Nacional de Medellín, que foi ao, ao, ao Palácio do Có. E ganhou do Huracan, do que ainda está em frangalhos, né?
2: É, teve um, aquele acidente terrível, é, comovedora, é, comovedor o recebimento da, da torcida do Huracan para o plantel. É, enfim, o Huracan começou muito bem o jogo em cima, me surpreendeu, Montenegro muito bem, o Bogado, é, só o Fritzler como volante, é, o Ávila voltando também no comando de ataque, o Mirales é, a gente conhece muito bem também jogando aberto, bem, marcando bem em cima o, o, time, o time de Medellín, que mostrou uma outra faceta, né que a gente está acostumado a ver nas últimas temporadas, é um time mais, mais conservador, de mais de né? contra-ataque, sim. É, contratou muito, alguns jogadores importantes, o Ibarbo, né? que, que faz parte da seleção, jogou a Copa do Mundo, que estava no Cagliari da Itália, um jogador bem alto, centroavante bem forte também, o Copete, que jogou no Vélez... Que também fez boa partida e, e, e o que eu mais me agradou foi o meio, o garoto Marlos Moreno. Marlos Moreno que, 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 que apesar partida,
1: do nome é, <risos> rendeu. Fez ah, acontecer.
2: O Marlos que o Marlos Moreno jogou muito bem, né, o time do Renato Ruieda que joga nesse nesse sistema mesmo, né? A gente viu o Equador na eliminatória jogando nesse mesmo sistema, bastante um jogo mais físico, mais bola parada e contra-ataque. É um time também para ter respeito, em bons jogadores, o, o Menhia Trouxe de novo o Cárdenas, né, que não deu certo no Atlético, que estava no banco. Em boas opções, é um time muito forte também na zona de Medellín, apesar de não ser um time tão vistoso como o da era Osório. E o Huracan também tem jogadores importantes, apesar de ser um elenco bem veterano, né, tem, tem poucas opções também no banco, o Eduardo Domingues, mas é um time inteligente, que pode complicar e, e chegar e brigar pela segunda vaga também, com, com o Penharol ou, ou até mesmo com o Sport Cristal, é um grupo bem interessante mesmo.
1: E veio a volta do, do Toranço, né? mesmo confirmado agora, né? depois de toda aquela é, desinformação na, na época do acidente. Agora são dois dedos, né? pedaços de, de dois dedos, é, mas se ele consegue é, se adaptar a essa nova realidade e mostrar a, a técnica dele. Né? Como... É, ele estava
2: jogando muito bem, né? tinha sido a figura da classificação. É, contra o Caracas é, tem um elenco muito veterano também, tem o Mariano Gonçalves ex Racing, Montenegro o Mancinelli que agora está jogando como um zagueiro foi expulso, deu um pontapé também no, no garoto, no Marlos Moreno é, enfim, o Marcos Dias também que é um goleiro já veterano, que acabou falhando no meu ver, no primeiro gol tem o Huracão, um time também pra, que pode brigar pela segunda vaga um. Vamos acompanhar.
1: E, e os grupos os, as equipes também voltam a campo nesse grupo na próxima terça dia 1 é, ao mesmo horário né então o pessoal que tiver de olho no grupo 4 vai ter que se dividir, já que o Huracã atravessa o Rio da Prata e visita o Penharol e deve realizar um, uma das últimas partidas né, no, pela Libertadores no Estádio Centenário, já que ah, o, o Estádio Novo está cada vez mais próximo já até campeão deu, siglo, né? É, e até deu uma polêmica aí, porque escolheram é, as quatro tribunas, né? Porque a arquitetura é similar ao, ao do Centenário. As quatro tribunas tem, levam nomes de dirigentes, não levam nem, nem nome de nenhum dos ídolos ou, ou treinadores da, 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 da equipe. Pedro
2: Rocha deveria ser lembrado. É, eu, eu, eu,
1: eu tinha pensado um nome em cada época. Então, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Fernando Moreno e Pablo Bengotier. Para garantir pelo menos os, os, os grandes períodos do, do penarol
2: um, um nome representativo. O estádio vai ficar localizado... É próximo
1: ao aeroporto de Carrasco, fica quase na saída de Montevidal em direção a Canelones. Então é é, é uma arena justamente de, similar ao caso do Grêmio, né que fez um estádio também na saída de Porto Alegre, é, próximo ao aeroporto Salgado Filho.
2: mais triste, né? Porque o estádio centenário será pouco utilizado agora nesse nacional continuar mandando jogos no, no Parque Central.
1: É, tem, tem aquela questão de que quando os, os clubes chicos não conseguem jogar nos seus domínios contra os grandes, eles vão mandam o um jogo para o Centenário. E imagino que os clássicos também tenham, principalmente os, os decisivos, né, é, com um mando neutro da, da Federação, sejam levados à casa do, do futebol uruguaio. E, como eu falei no memorário horário, o Nacional de Medellín recebe o esporte em cristal no Atanácio Girardot. É, passar agora para o grupo 5, é, grupo do Atlético Mineiro, o único grupo que te, já teve... É, todos os times já jogaram duas vezes, né? então dá para ter uma, uma noção melhor de como está a situação aí. No grupo que o Atlético Mineiro lidera com seis pontos, afinal tem 100% de aproveitamento. É, um futebol bem. É futebol do aguirre, né? Futebol competitivo, mas que não, não apresenta nada de vistoso, né? Mas tá cumprindo seu papel. E logo atrás vem o Colo-Colo com quatro pontos. Afinal, ganhou em seus domínios e empatou fora, o que é
2: sempre bom, né? Pois tem uma parede de futebol clube também. Sempre também ele é é a gente...
0: Tem uma parede se destacando muito mesmo jogando muito bem, aparece muito, realmente é um jogador símbolo do clube, do Colo-Colo, e acho que esse grupo já deu a entender quem são os, os times que largam com pinta de classificação mesmo.
1: E, e justamente os, os times que ano passado decidiram a vaga na, no, no se, Dependência? Se pegaram num grupo bem parecido, né, estavam é. os
0: dois no mesmo, na mesma chave, um time com uniforme igual do meu lugar, no caso era o Atlas, Atlas. É. E, e um outro time que eu não lembro, quem era agora.
1: Eu acho que era o Santa Fé.
0: Mas que não era a moleza não, era um é. time encardido, era o Santa Fé sim.
1: Era o Santa Fé. É. E,
0: inclusive o Atlético Mineiro começou muito mal, perdendo, ele teve que ganhar um jogo lá na Colônia para poder se lançar classificado. E nesse caso, e, e foi também o
1: segundo ano que o Santa Fé e o Atlético Mineiro caíram no mesmo grupo, né porque na edição de 2014, o era o grupo Atlético Atlético. com o um Nacional Querido, que deu a surpresa no, no final e o Santa Fé ficou fora. Classificou o Atlético Mineiro e o Nacional Querido. Sim.
0: E, bom, se, 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 se o Aguirre tem uma, uma maneira de armar o time dele que é mais competitiva e menos vistosa, como você bem disse, e eu concordo, por outro lado, ele tem por onde fazer uma boa composição de estilos, porque ele era de um time que era muito intenso, muito frenético, muito ofensivo, e gosta do jogo de ir para cima, coisa que não é tão comum no futebol de outros times que gostam muito de ir para cima, tentar na verticalidade, na velocidade, no envolvimento mesmo do, do seu rival, é, superando suas linhas até na, não só na, na tabela, na individualidade, não só nos passes, até às vezes até cruzando muita bola. Enfim, um time das, dos tempos recentes do Galo, tanto do Cuca como do Levy, um time que muito intensos na ofensividade. E o Aguirre, claro, vai dar um break nisso mas tem um dos times mais qualificados da Libertadores, o Casares começando muito bem sua, sua passagem pelo clube, e tem o um Robinho aí, né, que é daqueles jogadores grife que a gente sabe que dá um migué forte quando não tá afim de jogar bola, mas que é daqueles que também gosta de de dourar o currículo quando tem a chance, né? sabe, sabe o que pelo, pelo status que ele tem no futebol, ele é um cara que mesmo levando na flauta, ele um título a mais de, de, de um campeonato com uma Libertadores conta muito para quando ele estiver velho e ser for, lembrado, pode ser lembrado como o Ronaldinho Gaúcho, que já tinha largado o futebol de verdade seriamente há muito tempo, mas mesmo assim viu, viu no Atlético uma chance de voltar a brilhar, voltar a ser respeitado no futebol e aproveitou, né? Fez parte daquele time campeão da Libertadores de 2013 do Galo. Bobinho, na hora de fechar com o Galo, tendo o Santos à mesa. É claro que o Santos também não se derreteu tanto por ele dessa vez como em outras, mas eu já tenho certeza que o Robinho pesou um pouco isso, para depois ir arrumar outro contrato na China ou na Arábia, mas quem sabe com um título de peso que ele não tem, tem um vice, né? Ele sucumbiu naquela final de 2003 por boca, quando o dinheiro do, do Santos era simbolizado por ele, pelo Rob Diego e os meninos da vila, então, o Galo tem um time bem interessante aí pra mim. Eu já coloco, mesmo estando no comecinho da competição, mas já coloco entre os. Time, entre favoritos, assim, com banca de chegar entre os quatro semifinalistas. É, dos
2: brasileiros é o mais encorpado, né? Eu nem tem acho. um elenco com é, maior opção. Até acho que o Robinho, se, se, se ele quiser mesmo, se ele ficar melhor fisicamente, ele tem espaço no meu campo, porque. É, tá jogando com o Luan, o, Pat, o Patrick, né, improvisado no meio-campo, ali aberto. E, e o Cassares, que começou muito bem, como o Gabriel falou. Ele que jogou muito bem no quadro argentino também, no, no Banfield, né? No Banfield. E
0: já está frequentando a seleção equatoriana. É um jogador que parece ser um grande acerto do time mineiro mesmo.
2: E tem o, o Prato, que é a cara da Libertadores. Esse, esse atacante trombador, que, que guarda sempre nos jogos importantes também. Mas ele manteve o esquema, né, que do, do ano passado, tá Quase 3-1 mesmo, mesma dupla de volantes. Não é
0: tão complexo, é. né? Você sabe, o time já sabe, já tem uma cara, já, tem já cara, sabe o que quer, assim. é, tem versatilidade suficiente para mudar um pouquinho, se precisar, de acordo com a circunstância do jogo, tem o Luan também, que é outro jogador importante, é... e, enfim, tem é, uma equipe qualificada aí mesmo para chegar longe.
2: A gente vai brigar. Com Colo-Colo, realmente, pela sua primeira vaga. O Colo-Colo que me agradou muito. Eu gostei do time do Colo-Colo. É, e o, e Sierra e deixou e o time do e ci... Sierra,
1: né? E, e do... Tanto da, da União Espanhola, que foi o último trabalho dele, e agora no Colo-Colo. No é, pegando o trabalho do Tapia, né? Que conseguiu quebrar o jejum de é, seis anos... Não, cinco anos sem, sem conquista local. E também devolver o, o cacique a Libertadores. É, repleto
2: de time de jogadores experientes, né, Gonçalo é, Ferro, o Bocejo, o Maldonado, Madonado, Justo, o Justo Villar, goleiro, também o Paves, é, o Estevão Paredes, o, trouxe o Flores também, Flores também, Flores. trouxe o garoto do que tava no News, o Martin Tonso, ponta direita também, que, que é bem veloz, tem um time bem. E
1: tem o Barroso também. Barroso, né? zagueiro argentino também. É, que fez, Foi campeão... fez carreira pelo O'Ringues, né? Foi campeão com o O'Ringues é.
2: com, com o grande Toto Berício, que vem muito bem também lá no Santa de Vigo.
1: E, e tem outro tchacaritense também no elenco. Matias Saudivi, Olha lá, hein? É. É, só o Tchaca não consegue aproveitar. É, como que tá o Chaca na, na, na b
2: metropolitana Tá mal, já na tu, na o Gamboa.
1: Também. Gamboa saiu. Pela porta dos fundos veio o Walter Coyete, que estava na seleção sub-17 da Argentina e que encerrou a carreira pelo Chaco, apesar de ser um jogador ligado ao Lanús. Mas é isso, ó, a base do Chacaritas, só quem aproveita são os outros clubes. Né? O clube em si fica chupando o dedo. É, falar agora né, do semana que vem o Melgar recebe o Independiente Del Vale é, em outro jogo, Vespertino no primeiro de março, terça-feira às 17h15, enquanto que Colo Colo Atlético Mineiro é, disputam a liderança somente na semana que vem, quinta-feira às 15h para as 10 belo Jogo, horário né? é, de Brasília lá no, no Monumental né? é, passar agora para o Grupo 6 outro grupo com Brasileiro no caso, o Grêmio, que foi derrotado semana passada para Valente, equipe do Toluca, né? e surpreendeu até pela, por ter tido um jogador expulso ainda na primeira etapa, mas um jogador formado no Ascenso Argentino também, até outro dia até ele estava jogando o, o torneio Argentino B, é, o
2: Cliveiro, né? Cliveiro, o e... Bom time do, do Toluca, me agradou muito, aliás os times mexicanos me agradaram, o Pumas também no, no, no seu primeiro jogo, o, grande, o técnico o José Saturnino Cardoso, né? um clássico do Parágua. Parágua, que jogou muito um tempo na seleção, um time muito interessante. Ficou... E que
1: tem o Paulo da Silva como capitão, né? ele que foi para mim um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo de 2010. Um firme,
2: o volante também da seleção, o Ortiz, que fez uma grande Copa América, aliás um partidas contra o Brasil né? Naquele jogo que, que a seleção Dunga foi eliminada na e Copa E
1: um abraço o nosso amigo Thierry, porque tem o Cueva no banco, né? Ah, é? Ele que sempre fala do que era o destaque do Aliança ali Até arrumou
2: um ali no final do jogo, com os jogadores do, com o banco do Grêmio, né? É. Mas o Grêmio, nossa, deixou muito a desejar. Foi uma decepção. O Grêmio muito mal, principalmente o o quarteto de, de ataque ali, o Douglas, o Everton, o e, Juliano e o, e, o, e o Luan.
1: E o Grêmio que não sabe se vai contar com o Miller Bolhans já na próxima rodada, porque deu um problema do, do, do dinheiro,
2: da transferência. Baita contratação, o Miller Bolianos muito bom jogador, fez boas campanhas no Emelec. Uma
0: contratação que tem tudo para ser uma sensação, que, que começa a ser o Casares no Atlético Mineiro, que eu considero assim, para resumir, para simplificar, dois bons jogadores mais ou menos ali do mesmo nível, mesmo caras bons para ficar de olho e que vão se ajudar nas, nas, nas eliminatórias da Copa do Mundo, aí, na qual tá voando, o Equador né? teve um começo brilhante. né é, o, Até o Aguirre
2: deu uma declaração, né falando antes do jogo contra o Independiente, deu o Vale, que o futebol tipo, equatoriano hoje era o melhor da América do Sul. Né? Achei que deu uma exagerada, mas, enfim, realmente... Claro, o, né? o...
0: aí vão crescer o olho, aí não vai acontecer nada de tão incrível nenhum. time equatoriano vai ganhar do Barcelona no Mundial de Clubes <risos> se vão falar que era coisa de maluco que fica vendo o jogo que ninguém vê e fica falando que está vendo o novo Maradona. Ah, mas, o... mas é um futebol que cresceu muito nos últimos 15 anos, não de hoje. Né? Jogou 3 de 4 Copas do Mundo recentes aí, isso e, já diz muito.
1: Né? E só lembrar também que você citou o Mundial, né? o, a LDU talvez tenha tido uma das atuações mais. É... Seguras, né? Contra um campeão europeu, a diferença de, de, dos, dos brasileiros que, tirando o Corinthians nos últimos anos, é, não tem cumprido um bom papel no,
0: no Mundial. É verdade, não, a final entre, já passou um pouco de tempo, mas a final ele deu o Manchester, Manchester United, foi um jogo bem parelho, bem disputado, um a zerinho para o Manchester com golzinho da entrada da área, se não me engano, do Wayne Rooney mesmo. Mas ali, no segundo tempo, o gol não foi nada tranquilo, não. Foi um jogo bem disputadinho. mesmo é um
2: jogo que eu assisti ao lado de uma grande, de uma ilustre figura, do Gabriel. Enfim, mas é realmente, boa lembrança. Foi uma final bem disputada. Né? Tinha um bom time, LDU, né? Vários bons jogadores. A gente até lembrou pelo fato do da LDU ter jogado com, com o São Lourenço nessa semana, o um confronto também daquela Libertadores de 2008, que o centenário do São Lorenzo acabou sendo eliminado nos pênaltis. É,
1: e outra até quem viu o jogo dessa semana viu um Cevajos em campo que não era o pai, né? o filho eh, aí vestindo a camisa 16 do, da, da equipe eh, de, da equipe de Quito eh, e, e eu que acompanho o Tiacarita tenho o prazer de ainda ver Damian Manso em campo a cada final de semana Nossa, era o Manso
2: o Bolanhos Gueron, 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 o, Biel, o Bieler, né? Bieler na na frente,
1: o Rutia.
2: O Rutia, nossa, era um bom time. E depois mesmo.
1: foi pro Fluminense, né? Justamente o, o, o time que sofreu aquela derrota nos dois anos, né? Tanto na final da Libertadores quanto da Sul-Americana. Nossa,
2: é muito difícil jogar no estádio é. Casablanca, né? Muita, é. Muito difícil. Muita pressão. É.
1: Que lá. lugar legal, que, que é. baita estádio. E, e o São Lourenço que não tinha meio de campo, né? N no jogo dessa terça-feira, né?
2: É, então. O Paulo Perdeu Guedes meio, é um, é um né? desses treinadores, assim, idealistas, tenta, tentou, tá tentando mudar o, o jeito do São Lorenzo jogar, mas acho que ele exagerou muito. Olha também o São Lorenzo tem, tem um com muito envelhecido. É, trouxe até o angelérico que já é um jogador veterano, é, campeão da Libertadores com estudiantes, que era lateral, agora está jogando como zagueiro junto com o Caruso, Caruso, uma dupla de zaga é, pesada. É, deixou só o Mousses como primeiro volante, liberou um pouco o Ortigoça.
0: Não tem muito a ver fazer um, um volante pesado, que bom tecnicamente, mas pesado, não tem uma grande velocidade num jogo que tem 2.600 metros de altitude. E Sim, definitivamente é muito. É um certo fetiche mesmo, é, tático, de um cara que tem ótimas ideias, tem um trabalho muito bom no Palestino no ano passado. De, eu vi até no estádio o jogo do Palestino na última Libertadores era um time organizadíssimo, padrão, Sampaoli mesmo, claro, com peças muito mais modestas, mas, enfim, um técnico que tem muita ideia boa, mas que também tem que segurar um pouco a mão de vez em quando. Né?
1: E só repassando né, os próximos jogos desse grupo, na próxima quarta-feira, o São Lourenço recebe o Toluca no Nuevo Gassômetro. e mais adiante, às 9h45, a Lideu visita o Grêmio, e só lembrando né, que o, o primeiro grande, a primeira grande decisão da nova arena do Grêmio foi justamente contra a LDU naquela pré-Libertadores em 2013, é, na qual a equipe gaúcha acabou vencendo no, nos pênaltis. Né?
2: Aquele jogo que, que teve acidente? Que
1: teve acidente da Avalanche, isso mesmo. E é um, esse grupo que. Jogo decisivo, pro Grêmio tem, é esse, pesado, né? tem esses confrontos que estão voltando, né? A gente citou. O, LDU e São Lourenço, tem Grêmio e LDU e Grêmio e São Lourenço também, que foi é, o jogo que, que, que a equipe do, do Cuervo eliminou o Grêmio em
2: 2014 também na, nas penalidades. Mas é um grupo que está bem pesado também. É. Um grupo que, que o Grêmio e os São Lourenço precisam se recuperar já na próxima rodada. É, a LDU mostrou um bom futebol, assim como o Toluca, gostei muito do, do Bayern Alemã, jogador uruguaio, muito bem. E sem falar do, 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 do Cachete Moraes, que... Um, funebre, né? Dois golaços é, é.
0: tremendos Dois, ah, dois golaços que fazia tempo que eu não via um cara fazendo. fazer gol de driblar um, dois, três, assim, indo pra cima, entortando mesmo, dois no mesmo jogo. Então é coisa que fazia tempo demais, que a gente não registrava por aí, viu?
1: E ele que... É, teve uma passagem lamentável pelo náutico no, no ano do rebaixamento do, do clube recifense.
0: Mas, mas a culpa não foi dele, a culpa foi da Arena do Recife.
1: É, é, Pernambuco. É, ali, na, na, na grande... Arena. Na... Vale lembrar, e que, lindo. É, vale é, lembrar é, que
2: o técnico é, é o Bitborg, também, um treinador que, que eu gosto muito do, do, do jeito que ele pensa o futebol, bem ofensivo. Campeão pelo do, do Argentino. Argentino Júnior, 2010. No Colo Colo, técnico,
0: colo, -colo também. Terão, foi, colo -colo. Vice, foi vice da Sul-Americana, é, da da Sul em 2006, 2006. Uma baita de uma entregada pro, pro Pachuca, Pachuca. Pachuca. Até sim. porque ele tinha
1: feito um bom resultado no México. Foi empatado lá, saído Aí, na
0: frente no Chile. É. Tinha um time muito bom com... Alexis Sanches, Valdívia, é, Fiego, toda essa geração, chilena, e forte é. pra caramba.
1: A, a base do, do, do Bielsa veio dessa equipe tetracampeã chilena, que também foi algo inédito no país. É, passando agora para o grupo 7, que talvez seja o grupo menos interessante, na minha visão, né? nenhuma equipe que chame muita atenção. É, o Biglia falou do Pumas que deixou uma, uma boa imagem na estreia contra o Emelec né, é, foi um jogasse, por 4x2 lá no México mas a, ainda muito cedo né? teve essa semana também a, o, o Emelec vencendo o Deportivo Táxira é, em Guayaquil é, e gostoso. o, o Olímpia que já demitiu o Tiki Arce né, e, mas anunciou o Fernando Rubeiro essa semana ele que levou o Guarani ano passado até a semifinal é, mas é. Adivinha
0: para onde foi o Arce?
1: Cerro não. Guarani. 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 Nossa, a troca de cadeiras. <risos> é. Ah, não, o me... ou não, o Serro está ainda com, com o venezuelano César Farias. César Farias.
2: Mas é impressionante que o Olimpia tinha acabado de ser campeão nacional em cima do, do Cerro Portenho. Logo no, começou mal o, o Campeonato Paraguai e já demitiram o Arce. O Arce é que é ídolo do, do Cerro Portenho, né? É, já, como jogador. Ele tava estranho lá. Tava né? estranho lá. Então, Depois ele fez uma boa campanha também na Libertadores com o Cerro, sim. até que ganhou do. empatou com o Cruzeiro.
1: É, primeiro sinal de crise, justamente com os dois Romero em campo, sim. né?
2: E mas o,
1: o, o Cerro, que a gente vai falar mais adiante, né? É, então só, só encerrar o grupo 7 aqui. É, que está com Pumas na liderança, compartilhada tanto com o Emelec quanto o Deportivo Táchira, só que a equipe mexicana tem um jogo a menos e vai visitar justamente o Olímpia nessa terça-feira, às 19 h 30 enquanto que, para completar a terceira rodada depois, temos Emelec e Olímpia ah, na terça, dia 8, também às 19h30, e na quarta, no dia seguinte, às as... 9h45, o Deportivo Tachira recebe o Pumas em San Cristobal. Agora, para encerrar os grupos, vamos passar para o grupo 8, o grupo do Corinthians, que teve uma boa estéia né, contra o Cobressal, mais pelo resultado do que pelo futebol apresentado, mas é o Corinthians o Tite, né? não, não renega uh, o futebol do seu treinador.
0: Exato, não surpreende em nada a descrição da partida, um jogo opaco, que chamam mais atenção pelos assuntos... Extra, de luz, né? Pelos assuntos extra-campo. É, é,
1: é, toda a situação, a né? A
0: peculiaridade da cidade de, de, de El Salvador, lá no meio do Atacama, uma cidade que tende a desaparecer com o tempo, conforme a exploração do cobre for é, se esvaindo no Chile. Aliás, em Valparaíso, hoje, teve um, um derramamento de 50 metros cúbicos de cobre concentrado, né? Umas são as pequenas samarcos de cada dia na mineração que a gente nunca reparou muito, mas que acontece dia dia. frequentemente no dia a dia. A poluição, da, a poluição e a é, destruição ambiental ali por meio da mineração é muito mais poderosa do que a gente acredita no, nesse momento que os olhos se voltam para um único acidente. Enfim, um jogo opaco, amarradíssimo, cobrou até os méritos de fazer uma marcação preciosa Pressão mesmo, passou 70 minutos marcando o Cursos no campo de ataque de seu quadro, né? O Cortes com o time também sem muitas opções, ainda não estreou e não colocou em forma, estreou já, mas não colocou em forma seus principais reforços, que não são do mesmo nível dos, daqueles do ano passado. Mas tem um time muito bem estruturado que falha pouco, né? Erra pouco, cede pouco espaço, então pelo menos uma, a segurança é um, é um time que pelo menos consegue manter a segurança. É, coletiva ali, e mesmo jogando sem nenhum brilhantismo, consegue é, ter atuações com alguma consistência. Né? Agora vai, vai enfrentar um, um adversário, achou o gol da vitória ali, no, sendo que não merecia, apesar de ter melhorado em campo nos últimos 10, 15 minutos, quando acabou o gás do Copa de marcar em todas as partes e, do
1: campo. E eu li em algum lugar que foi a primeira vez que um time toma um... Uh... Toma um gol contra, né? Faz um gol contra nos acréscimos e perde o jogo, né? História da Libertadores. É, então não tinha reparado nesse detalhe,
0: mas é uma raridade e tanto mesmo. Uh -huh. E o que dá a noção da sorte que foi mesmo. Até porque foi daqueles gols contra que não tem Miguel, né? Não tem como o juiz inventar que foi o cara que lançou, que chutou, que fez. Gol contra é, inegável.
1: Na melhor acepção da palavra. Na
0: acepção mais literal possível. E um começo sortudo aí do Corinthians. Lembrando um pouco o empate, não foi vitória, mas foi um empate também agônico na campanha de 2012, quando empatou contra o Tachi, no, no último lance, aos 48 ex, exatos mesmo, no, na última o bola que rolou, gol do Ralf de cabeça em San Cristóbal. E o,
1: o, a, a equipe Auri Negra ainda teve dois impedimentos é, marcados contra, né, que seriam situações de, de gol. então Bola, bola na trave, bola na jogou mal
0: aquele dia lá e ninguém imaginava que da, dali sairia, sairia o campeão invicto né? e bom, o desafio vai aumentar, mas é um, entra em campo contra o Santa Fé quarta-feira com uma certa tranquilidade, porque o Santa Fé empatou em casa contra o Cerro Portenho um resultado bem conveniente pro Corinthians um 0x0 que eu não acompanhei, mas que pelo que eu li na mídia o, um jogo amarrado, o Santa Fé no Claro, criou mais, até porque o seu porteiro me parece um pouquinho pior mesmo. O tá é o campeão da Copa Sul-Americana, merece todo o respeito. Mas já, não, já é um time que parece ter passado um pouco do auge técnico a exemplo do seu camisa 10, o Omar Pérez, né? que foi, sempre foi um grande pêndulo dessa equipe em, seus, em suas campanhas recentes. Né? E o Corses então entra em campo, com, claro, precisando da vitória, porque é só a segunda rodada, mas sem nenhum tipo de desespero, porque a tabela já começou... Sendo favorável com, pela primeira rodada. Né? Nossa, Vamos, foi uma partidaça é um do goleiro. Do... De jogos que tendem a ser bastante amarrados, né? todos.
2: uma partidaça do goleiro do, do seu reportem, o Antônio Silva. Catou muito, foi a melhor atuação do, do goleiro que eu vi nessa Libertadores. O Santa Fé, que teve, foi bastante superior, perdeu muita cena de gol. Eu gostei do time do, do Santa Fé, já, já havia visto na primeira fase também um bom futebol contra o Oriente Petroleiro. Um time muito alto, muito, é, muito forte na bola parada. principalmente com o, o zagueiro Jerry Mina, que tem quase dois metros de altura. Um bom meio campo. É, os volantes muito bons. Perlaça, principalmente. O, também o Jonathan Gomes, o argentino que, que é o, o meia de ligação. O Ibarguen, centroavante. O, o Seixas também o vene, joga na seleção venezuelana. Muito bom jogador. Tem um time muito forte e muito mais mais assim como o Nacional de Medellín, um time que espera um pouco mais, já do Perlusão técnico, que, que gosta de times mais é, sólidos, é, que jogam muito em, em função da bola parada e do contra-ataque. Vai ser um jogo bem interessante contra o Corinthians. E o Serroupor tem também um time bem forte na marcação, um time bem paraguaio, muito vigoroso. Tem um treinador também que gosta de um futebol mais, mais pegado. A seleção da Venezuela jogava assim com o César Farias. Enfim, um grupo que, que pode ser que o Corinthians também tem algum, alguns problemas pra, pra enfrentar o Santa Fé e o Cerro Portenho, principalmente jogando no Paraguai, né? Já que o Cerro é, venceu por 2x1, um. tem um atacante muito interessante também, o, o afro-lusitano, Luiz Leal. É, o pr
1: primeiro gol de um jogador de São Tomé e Príncipe no futebol internacional de, 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 <risos> de clubes, é numa competição é, bom jogador. continental foi, foi o primeiro gol. Pantera Leal. E foi, e foi na sequência, né? Os dois gols é, tempraneiros no, no segundo tempo, muito rápido. O Cobressal até reagiu, né? Empato, é, diminuiu o placar, mas se manteve até o final e garantiu a centésima vitória do seu portenho na história da Libertadores. É a sexta equipe a alcançar essa marca. É, e, por outro lado, o Cobressal, que na única edição que... Participou, não havia perdido, já conhece a sua segunda derrota, nessa derrota, é, nos defensores Del Chaco. É, semana que vem, Corinthians e Santa Fé se enfrentam às 15 para as 10 da quarta-feira, o popular jogo da TV. E esse grupo reserva uma particularidade, já que o Santa Fé vai receber o Corinthians somente no dia 13 de abril já que na semana anterior vai ter um show da banda britânica Coldplay, no El Campin, é, inviabilizando o encontro entre as duas equipes. É, estamos chegando na reta final do programa, semana que vem voltamos, com, falando um pouco menos de Libertadores, dando espaço mais também para a agenda política do continente, já que tivemos que condensar.
0: Tivemos que compensar o, apagão, o, da semana o passada. apagão
1: da semana passada, mas semana que vem voltamos ou com outras novidades. Vamos encerrar o programa hoje homenageando, o, acho que é uma das grandes obras-primas né, do, do, do cancioneiro é, sul-americano, um cara com uma trajetória de vida e a carreira sempre é, olhando para o outro lado da fronteira, apesar de ter nascido bem longe lá, lá, lá no Ceará, mas é, carrega consigo é, essa... Essa força, né, do, do, do nosso continente, então estamos falando do, do Belchior, né, que na semana passada completou-se 40
2: anos do seu principal trabalho, né, Biglia? Alucinação, né, um descasso, é, vários clássicos da carreira dele, ele que depois se isolou no Uruguai, né, no interior do Uruguai também, é, teve até aquela, aquela fuga dele, onde, onde está Belchior, e, enfim, é um descasso mesmo, uma grande década da música brasileira como um todo. Né? Vários grandes artistas brasileiros lançando disco com muita qualidade, inclusive o André Barcinski, é jornalista, é, crítico musical, publicou um livro contando um pouco sobre os bastidores e o porquê dessa grande produção musical no Brasil nessa década. Enfim, um descasso aí para ser, ser ouvido e, e relembrado.
1: Então vamos fechar com, para mim, a minha música favorita desse trabalho, que é A Palo Seco. O Bigarinho a gente tá estava comentando que o Vanderbilt.
2: É, o Vanderbilt teve... fez uma versão bem bacana dessa Van, música. Tá... Los de Hermanos 2000, também, também. 2011, tem uma versão, né? Os Hermanos também fez uma versão para essa Sim, música.
1: Daí já, já não é muito minha praia.
2: <risos> Mas enfim, vamos
1: ouvir A Palo Seco com o Belchior. E a gente se encontra semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na Central 3.
3: É me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava E olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português. Mas, sendo mesmo descontente, Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sono e de sangue, de galarita do sul, por força deste destino. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 76 é E eu quero aquele canto torto feio faca Corte a cabo de você E eu quero aquele canto torto feio faca Corte a cabo de você